0: Kedves is sok szeretettel köszöntöm azokat, akik nincsenek itt, akik meg éppen most érkeznek azoknak, jelzem, hogy ezek a székek nem foglaltak, nyugodtan le lehet csücsenni, mert ugye egy olyan dologról van szó, amit én nem véletlenül hívok a pályakezdők paradicsomának, ezt úgy hívják, hogy business services sector. Hát, nem egy cégről beszélünk, hanem egy csomó cégről beszélünk, amik e, így Magyarországon egyébként 46 és 60 ezer közötti, tagot számlának, ahogy tetszik, tehát borzasztó sok embernek a megelhetéséről és karrier lehetőségeiről van szó. Ezeknek a cégeknek van egy közös vonásuk ebben a szektorban, nem egy, hanem csomó közös vonásuk van. A rugalmas munkaidő, az, hogy nagyon modern moderna munkakörnyezet, színes multikulturális a közösség, rengeteg a parti, a közösségi aktivitás, ezt ugye az előző beszélgetésből, és megtudhatjuk, baromira odafigyelnek rád arra, hogy hogy érzed magad, hogy jól érzed magad a, a, a helyeden szakmailag, hogy esetleg merre tudsz tovább tegnap pont ezen a beszélgetésen merült föl először az a kifejezés, hogy tudatos sodródás, hogy ez egyébként mit jelent, az nem sokára ki fog derülni. Meg egy csomó más is van, ami, ami miatt érdekes ez. Például, amit én nem szeretek kiemelni, mert én vagyok a rózsasziringes fiú, aki kiemelheti, hogy a... Pályakezdők átlagkeresésének, akár a másfélszeresét is megkeresheted. Itt most lehet vetődni majd a székekre. E, és hogy hogyan és miként és hogyan lehet előrehaladni ebben a történetbe, hogyan lehet akár nagyon rövid időn belül, ha megvannak a képességei és az alázat az embernek, akár vezető is. Na, ilyen is ehhez hasonló dolgokról fogunk beszélni a nem kis pálya nevű beszélgetés során, ami elsősorban a karrier karrierlehetőségekről szól és az a jó hírem, hogy ráadásul olyan emberekkel, akik tényleg dolgoznak, tényleg valódi cégeknél, és tök ritkán lehet találkozni velük, akár beszélgetni is velük e, ilyen körülmények között. Úgyhogy ennek egyében köszöntöm nagy-nagy szeretettel Jack Klaudiát a BP-től. Valódi cég. Egyébként le lehet csekkolni az állásbőrzén, van, itt vannak. E, Lengyel Ákos az Áldemártól. Jól mondtad. Köszönöm szépen. <laughs> e, a szabó család, bár nem rokonok. Tehát kezdjük. Van egy szabó Klaudiánk, egy szabó Noemik és egy szabó Anitánk. Klaudia a dolgozik, Noémi a Thermo Fisher Scientific-től érkezett, és Anita pedig az Eaton-től. És akkor Gál Balázs a City-től van szerencsénk üdvözölni. És akkor van egy. Igen, tehát funkcióját tekintve kifejezetten, különleg, ugye jelzők halmozódtak a fejemben, hogy honnan, honnan kezdjünk vényezni, mert hogy van nekünk a British Telecommunications, vagy Berentés Barbaránk, aki azt a szerepet vállalta és funkciót, hogy ő lesz a moderátor ennek a beszélgetésnek, sokkal többet tud, mint én, ezért át is adom neki a szót.
1: Köszönöm szépen. Vártam azért azt a jelzőt, de majd kitalálod a végére, hogy mi lesz a legmegfelelőbb. Hallgassunk meg, értek. Igen. És köszönöm, hogy lelőtted a kiterjesztett szabó családos poént, és amit szeretünk volna, szintén elődni, de hogy tényleg kis családként ülünk itt, és tényleg mindannyian az üzleti szektor egyik szegmensében dolgozunk. És hát az előző beszélgetésben már volt részben szó azokról a képességekről és készségekről, amit mi ezekben a, ebben a szektorban keresünk. Viszont arra kérném most a partnereimet, hogy, hogy egy-kettőt saját példákon keresztül is említsenek meg, hogy mik azok az alapvető készségek, amikkel jó esélye pályakezdőként be lehet kerülni ebbe a szektorba. Bárki, aki szeretné, kezdje.
2: Sziasztok! Hát, talán köszönj, de igaz, hogy mindenképp olyan jelentkezőket keresünk, akik angolul jól beszélnek, vagy legalább egy másik idegen nyelven, akik magabiztosan kezelik a számítógépet, és ahogy Csucska Péter mondta tegnap, nem csak a Facebook törgetésre gondolunk itt, hanem Excel, PowerPoint alapismeretekre, akkor fontos az, hogy, hogy nyitott legyen az ember, rugalmas, mert hogy manapság már nem feltétlenül szaktudást, hanem attitűdöt keresünk. Azt nézzük, hogy a jelölt képes lesz-e különböző, állandóan változó munkakövetelményeknek megfelelni, ahogy a pozíciók is fejlődnek.
3: Ha manapság elolvastok egy álláshirdetést, akkor minden ö, olyasmit olvashatok benne, hogy legyél rugalmas, de bírd a monotonitást, legyél pályakezdő, de legyél, legyen három év munkatapasztalatod, ö, stb., stb. stb. és mindenféle Csillivili tapasztalatot és szoftvertudást fel kell ö, mutatnod. Az én személyes példám az, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor a pályámat a, a Business Service centerekben kezdtem, akkor. Ezeknek egy részével rendelkeztem, de akkor megkaptam a lehetőséget a pénzügyi hátterem egy tapasztalatom miatt, hogy elkezdhettem collection területen, behajtás területen dolgozni, és voltak hiányosságaim, aminek meg nekiálltam lapátolni és behozni az elmaradásomat. Jól jött, hogy tudtam, mi az a bankgarancia, de nem biztos, hogy feltétlenül értettem a skót ügyfeleknek minden Féle különleges akcentusát, és akkor este nekiültem és Skype-oltam anyanyelvi emberekkel, hogy ö, utolérjem a többieket, akik ö, jó motivációval ott ültek körülöttem, hogy ö, nagyon magas szinten
4: beszélték a nyelvet. Bár a szabócsalád poént azt lelőttük, de. Mivel biznisz-szervisz szektorról beszélünk, üzleti szolgáltató szektorról, pont arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy így hárman, lehet, hogy alapítunk egy sert-szervisz szektor, <gül> hárman szabok. Nekem ami segített igazából így a karrierem kapcsán, hogy fontos, hogy a komfortzónából ki tudjál lépni. Mit jelent a komfortzóna? Ugye most ez nagyon divatos kifejezés, igazából próbál ki valami újat és én is így voltam, hasonlóan így az előttem szólókhoz, így kipróbáltam valami újat, és így sikerült.
5: én annyit, bocsánat, én annyit tennék hozzá, hogy nagyon fókuszáltak vagyunk a pályakezdőkre, de hogy alapvetően egy, ebben a szektorban bárki elkezdhet dolgozni, tehát nem kell azért az embernek most kijönni az iskolából, nálunk nagyon sok olyan sikeres ember dolgozik egyébként, akik előtte 10-15 évet eltöltöttek egy teljesen másik szakmában, Úgyhogy egy, egy picit itt csak itt kitérnék erre, jó? Tehát, hogy nem, nem feltétlenül csak a, a pályakezdők azok, akik, akik sikeresek lehetnek itt.
6: Erre abszolút rád csatlakozni, mert még mielőtt pályakezdő lettem volna, már elkezdtem a pályát, mert én diákként kezdtem el dolgozni az első munkahelyemen, és egy kis reklámot azért, mert nagyon szerettem ott dolgozni az IBM-nél. É, és annak idején én nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, fogalmam nem volt. Elkezdtem sodródni, de nem tudatosan, ugye ezt ma már mondtuk párszor, é, és hát végül is a diákból eljutottam a menedzseri szintre, mondjuk olyan közel tíz év alatt. É, tehát abszolút van ebben potenciál, é, és hogy mi mit keresünk igazából, hát a potenciált, akkor lelőjön a poént, az öt lábú kutyát keressük, akkor a Péterre rácsatlakozok. Tehát olyan embereket keresünk, akik, akik valószínűleg nem léteznek, de mi megpróbáljuk mégis a legjobbat kihozni belőlük a potenciáljukon keresztül. Erre nagyon sok lehetőség van manapság már egy SSC-nél, vagy ahogy nevezzük egy BSS, Üzleti Központban. Rengeteg tréning van, rengeteg coaching lehetőség van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy őszintének kell lenni a saját vezetőnkkel szemben, és mindig el kell mondani, hogy nem, biztos, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan abba szeretnék eljutni, de, de nagyon, nagyon alázatos vagyok, és szívesen teszek azért, hogy, hogy önkéntes munkában vegyek részt például, és hogy így fejlődjek, hogy a komfortzónából kilépjek, és ebben egy jó vezető igazán sokat tud segíteni, úgyhogy arra szeretnék ösztönözni mindenkit, hogy jó kapcsolatokat táfoljon a saját vezetőjével.
7: Még arról néhány gondolatot, hogy hogyan lehet ezeket a készségeket fejleszteni. Nekem a személyes tapasztalatom az volt, hogy az egyetemen a kurzusokon kívüli tevékenységek legalább olyan fontosak, mint magukon a kurzusokon való részvétel. Ilyen lehet akár egy vitakör, vagy különböző kutatási projektekben való részvétel, mert én is, amikor mondjuk külföldi konferencián előadhattam, kapcsolatokat építhettem, fejlődtek az angol kommunikációs készségeim, ezek mind nagyon fontosak voltak abban, hogy nem csak az ön életrajzom jobban nézzen ki, hanem hogy olyan képességekkel rendelkezzek, amit utána a munkáról piacon értékelnek.
1: És most itt hallottunk arról, hogy ti mit tettetek azért, de. Fontos az, hogy a cég, vagy akár a menedzseretek a közvetlen vezetők is segítsen. Milyen módon sikerült ez nektek a cégben, vagy mi az, amit ti elvártok ebben a szektorban, hogy hogyan segítsen a cég a karrierépítésben? Én olyan cégnél dolgozom, és ott töltöttem az elmúlt
2: tíz évet, ahol, ahol egy támogató környezet van, és alatt azt értem, ami egyébként általában igaz a szolgáltató szektorra, és ami segíthet a karrierépítésben és az önismeretben, az, az az például az intézményesített visszajelzés. Ugyanúgy adni és kapni ö, szoktunk rendszeresen visszajelzést, ami, ami nagyon értékes, és ö, be lehet építeni, lehet belőle tanulni. Akkor ezek a szervezetek lehetővé teszik a, a kapcsolatépítésnek a kibontakoztatását. Az én példám az, az mondjuk az önkéntes dolgozói csoportokban való részvétel és, és működés, ami olyan készségek, képességek kialakítását segítette, mint a a, a projektmenedzsment, tehát hogyha mondjuk egy eseményt meg kell szervezni, vagy egy jótékonysági gyűjtést meg kell szervezni, akkor, akkor ezek mind olyan kapcsolati tőkét és olyan extra tudást adtak, amit a napi feladataim nem feltétlenül kínálta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez mind a láthatóságot és ismertséget, mint pedig, mint pedig azokat, a, azokat a finom, apró, apró dolgokat segítettek megtanulni, ami később mind jól jött.
5: Én, én azt gondolom egyébként, hogy mindegyik szék igazából teljesen mindegyikről beszélünk ebben a szektorban, jellemzően fel van készülve arra, hogy, hogy megadja a logisztika szempontjából ezt a támogatást a munkavállalóknak. Uh, ugyanakkor viszont akarni is kell. Tehát erről is beszéltünk már egy picit tegnap, hogy a, a világ összes lehetősége ott lehet az ember előtt, hogy ezt nem használja ki. Tehát nagyon nagy, nagyon sok minden múlik azon, hogy, hogy maga a munkavállaló mennyit tesz ezért, mennyit tesz bele, ahogy itt elhangzott, mennyire őszinte, egyrészt a vezetőjével, másrészt önmagával. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez is, ez is nagyon fontos.
1: És hogyan tudod észrevenni ezeket a lehetőségeket? Tehát ha ülsz egy asztal mellett, végzed el a dolgodat, nem biztos, hogy látsz mindent. Tehát mik a ti tapasztalatjátok erről?
5: Szerintem itt, itt megint van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy az emberek általában azt gondolják, hogy egy, egy új lehetőség az arról szól, hogy egy tréning mondjuk, egy képzés, amit elvégezhetek, amit a cég finanszíroz nekem, vagy egy előléptetés, ahol ott itt a többiek is mondták, nem feltétlenül erről szól. Tehát akár egy, egy teljesen más projektben való részvétel, egy önkéntes munka, ezek, ezek mind lehetőségek, tehát a lehetőség az nem egy ilyen nagyon kristálytisztán ott lévő, és rádordít, hogy már pedig én vagyok a lehetőség.
6: Ezeket igenis fel kell ismerni, és ezeknek, ezeket tenni kell ezekért. Erre mondanék egy pár szót, szóval hogy látni és látszani, ugye erről is beszéltünk egy kicsit tegnap, de hogy látni, hogy dolgozóként ismerjük azt a szervezetet, ahol mi dolgozunk, ismerjük azt, hogy milyen funkciók vannak mellettünk, akikkel úgy, hogy egy nap bemegyünk reggel 8-9-kor az irodába és este 5-6-kor hazamegyünk, de igazából nem ismerjük se őket, de se pedig azt, hogy mivel foglalkoznak. És erre van egy ilyen intézmény, nem tudom, hogyan fogom lefordítani a shadowing, tehát, amikor oda lehet ülni valaki mellé, és meg lehet nézni a munka közben, hogy ő pontosan mivel foglalkozik, akkor is, ha nem ismered az adott szemét. Ugye és erre a legjobb lehetőség, hogy ezt megted, az pedig az, hogy a saját vezetődnek jelzed az, hogy te nyitott vagy arra, hogy tanuljál más funkcióknak, más osztályoknak a tevékenységéről. És talán a legtöbb esetben a menedzser az, aki tud támogatni téged, és kivenni téged mondjuk egy-két órára naponta vagy hetente, hogy meg tud figyelni mások egészen pontosan mivel csinálnak, mivel foglalkoznak, és később ugye ez a, a, az átfogó szemléletmódot tudja ugye fejleszteni. Sőt, is isten olyan kapcsolati tőkét lehet ezen keresztül kialakítani, később majd meg fog keresni annak az osztálynak a vezetője, ahol egyébként egy-két napot eltöltöttél.
1: És ez működik a vállalati hierarchiában? Tehát ugye a, a menedzserettől mindent meg kell kérdezned, el kell kérned, vagy, vagy mennyire hierarchikusak az üzleti szolgáltató szektorban a cégek? Mit tapasztaltok?
4: Hát az attól függ, hogy melyik cégnél dolgozol, <gül> szerintem.
1: Nyilván a mieink a legjobban.
4: <gül> Abszolút. Szerintem vannak lehetőségek, nem csak azzal kapcsolatban, hogy te mit szeretnél, hanem fontos ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy önkéntes csoportban dolgozol, vagy érdeklődsz önkéntes csoportok iránt, ugye ott több emberrel megismerkedsz, akár mondjuk adott másik csoportból is, és így a networking, vagy úgymond közösségi kapcsolat révén, akár őket is megkérdezteted, hogy nekik mi a tapasztalatuk a saját csapatukkal kapcsolatban, és ez is egyfajta lehetőség, amit épp az Ákos is mondod, hogy láss, hogy másik csapat mivel foglalkozik, és lehet, hogy mondjuk téged érdekelhetne.
3: Csak azt akartam hozzátenni, hogy ez annyira természetesen a maga útján történik, hogy az én esetemben abszolút organikusan alakult így a vezetőm tudta, hogy mi az, ami, ami érdekelne, kaptam egy olyan jellegű plusz feladatot, amit megoldottam, így közelébe kerültem a, a folyamatfejlesztési területnek, így ö, tudtam neki jelezni, hogy engem érdekel a folyamatfejlesztés, így el tudtam menni ilyen jellegű tréningre, ismert a csapat a, a plusz munka által, ö, amikor megnyitott egy pozíció, és az volt az az egyetlen tudatos És extra lépés, amit én megtettem az elmúlt tíz évben, és egyszer jelentkeztem át egy másik pozícióra, és így kerültem a projekt vezetés közelébe. Az az egyetlen egy lépés, elegendő volt, és utána már a munkám kapcsán ismertek, és hívtak. előléptetést kaptam. Tulajdonképpen ott már kevésbé volt tudatos maga a karrierépítés, hanem inkább volt egy sodródás, hogy amit az élet hozott és elém tett, arra már csak bólintanom kellett valamilyen irányba.
1: És érdekes lehet szerintem ezen a ponton, hogy el kellett tölteni ehhez 5-10-15 évet ebben a szektorban, hogy, hogy előre juss. És uh, szerintem ne is ezzel kezdjük, hanem inkább a, a, a saját végzettségetekkel, illetve az, hogy amit, ahhoz képest, hogy amit elvégeztetek, iskolát, ahhoz képest most milyen pozícióban vagytok, és hogyan jutottatok el idáig. Most nyilván nem egy három órás uh, történetet szeretnénk hallani, bárokban tízgi lenne, de, de el tudnátok ezt mondani? Akár így egyenként, hogy ki hogyan jutott el, és milyen mostani pozíciója. Én a corvinus végeztem, nemzetközi kapcsolatok szakértőként. Hát nem tudom,
2: hogy ennek mennyi köze van ahhoz, hogy utána mi történt a karrieremben. Annak valószínűleg több van, hogy már az egyetem alatt ügyfélszolgálaton dolgoztam, részmunkaidőben, és egyetem után is ügyfélszolgálatos pozíció talált meg. Először lakossági ügyfelekre vonatkozóan, aztán később üzleti ügyfelekkel foglalkoztam. És innen a, hát azt merem mondani, a sok munkának köszönhetően öö, csoportvezető lettem ügyfélszolgálatos területen. Utána projektmenedzser pozícióba kerültem, valószínűleg annak köszönhetően, hogy, hogy amíg ügyfélszolgálaton dolgoztam, addig betekintést nyertem tranzíciókba, tehát a külföldről történő munkáthozatalba, és tudtam utána ezzel foglalkozni a másik oldalról nézve, és több mint kettő éve kerültem a HR-re, ahol most jelenleg dolgozom Employee Experience and Diversity lead Vagyis a dolgozói elégedettségért, sokszínűségért, befogadásért és társadalmi felelősségvállalásért felelek. Ez elég távol. Bizonyos szempontból távol van attól, mint ahogy végeztem, de de ha pedig affelől közelítjük meg, hogy a nemzetközi kapcsolatok is bizonyos szempontból egy ilyen helikopter megközelítés volt, akkor, akkor ennyiből pedig hasonlít a mostanihoz.
1: Mi az a helikopter megközelítés? Ismert a nevén Helikopter View.
2: Én azt értem ez alatt, amikor több területre van rálátásod, nem feltétlenül mély tudás, de egy széleskörű széleskörű ismeret. Elfogadod? Köszönöm.
5: Én köszönöm szépen, nem kérek ilyen kérdést. Amikor én ebben a szektorban elkezdtem dolgozni, akkor a milyen végzettségem volt, a semmilyen választ adnám. Tehát én egy érettségével besétáltam egy Hát akkor még újdonságnak számító uh, helyre, ami egy ügyfélszolgáltató, egy informatikai ügyfélszolgálat, nulla informatikai tapasztalattal és kb. nulla uh, bármilyen uh, múltis tapasztalattal, ott dolgoztam. Uh, közben... Miért vettek föl? Én se értem. <gül> <gül> Valószínűleg egyébként, igen, az attitűd, meg az, uh, nagyon sokat dolgoztam, tehát az, az uh, nyilván sokat segített, amikor már ott voltam nagyon sokat tanultam egyébként, és szerintem ez, ez így átjött, amikor az interjút csináltuk. E, igazából ennyi. De hát ez már nagyon-nagyon régen volt, tehát hogy már múzeumban kéne mennünk azokért az interjú leírásokért, amit velem csináltak. És akkor én utána csináltam meg egy HR-es szakmát, egy felnőtt oktatási szakirányi végzettséget szereztem az elt és nagyon sokáig HR-ben dolgoztam, tehát oktatásban. Voltam hát az oktatási és vezetési és szervezetfejlesztési vezető mindenféle cégeknél. Tolgoztam is itt párotokkal egyébként, úgyhogy ez nagyon vicces. Utána pedig átmentem a CityHáz, ahol kifejezetten azért vettek föl, hogy egy háttérfunkciót felépítsek nulláról, amit meg is tettem, és jelenleg a toborzási és kiválasztási vezetője vagyok a City Banknak Közép-Európában, ami hat országot jelent, kb. egy 7000 fős populációt, úgyhogy kb. ennyi.
3: Én tranzíciós menedzser vagyok az IT-nél, tíz éve dolgozom a business service szektorban, belgró szintől jutottam már eddig a szintig, és külkereskedő közgazdászként végeztem, és amikor a kérdést feltetted nekem, akkor esetleg, hogy igenis van köze a végzettségemnek a munkámhoz, hiszen a Transition menedzser azt csinálja, hogy beimportálja ezeket a pozíciókat a Magyarország világvállalatból a többi lányvállalattól külföldi lányvállalattól, és ahogy a, a Balázs elményed, én is nulla tap, nemzetközi munkatapasztalattal, nulla múlti tapasztalattal kezdtem. Én előtte már éveket, de magyar cégeknél dolgoztam.
7: Én neveléstudományt tanultam az elt és most pedig HR területen dolgozom. Egyébként egy éve ilyenkor az, itt a HVG állásbörcén beszéltem először a toborzó kollégákkal, és néhány héttel utána már HR dolgoztam a termofisernél, Fél évet dolgoztam gyakornokként, a egyre több felelősséget adtak, mert nyilván a hozzáállást látták igazából, meg azt, hogy akartam tanulni, és, és utána felvettek teljes munkaidőben, majd pedig átvettek három hónap után egy komolyabb pozícióba. Most ilyen HR különböző hár projekteken dolgozom, például egy olyan szabályzaton írunk éppen, ami ahhoz fog hozzá segíteni, hogy családbarátabb legyen a szervezetünk.
4: Én európai női szakmenedzserként végeztem, illetve angol szakfordító és tolmácsként. Miköze van ehhez az üzleti szolgáltató szektorhoz? Mindenféleképpen a nyelv volt nálam az elsődleges szempont, és azért is választottam, mert nem szerettem volna semmiféleképpen az angolt elhanyagolni. Úgyhogy uh, utána a GIS. A előre is üdvözlöm, mert velük dolgoztam négy évig, és amikor átjutottam a Corninghoz, akkor már csoportvezetőként érkeztem. Jelenleg másfél éve átültem a sötét oldalra. A szállítói számlakönyvelés globális és stratégiai elemzéseiért vagyok felelős. Azért mondom hogy a sötét oldalon, mert eddig én dolgoztam nekik, most már ők dolgoznak nekem. Úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy lásd meg a lehetőségeket, hogy tényleg mik azok, amik szembe jönnek veled. Ugye beszéltünk már itt a tudatos vagy tudattalan sodródásról, én is közé tartozom, hogy én, nálam is mindig jöttek a lehetőségek, és éltem velük.
6: Nos, én honnan is jövök. Hát én 2007-ben kezdtem a karrieremet, de 2009-ben csatlakoztam ez a szektorhoz, ugye hogy már többször mondtam diákként. Első körben én egyébként külkereskedelmi főiskolát végeztem, most már gazdaság hívják, nagyon szép név lett belőle. Kereskedelem és marketinget tanultam, és minőségmenedzsment szakirányon végeztem. Tehát mind a hármat kipróbáltam, ami egyébként utamba jött, és a végén a pénzügy lett belőle. Szóval igazából négy területen is kipróbáltam magamat, azóta is folyamatosan próbálkozom mindennel. Alapvetően pénzügyi kontrollinggal foglalkoztam az elmúlt közel 9-10 évben, tervezés és elemzés. És most pedig az Ábamárnál vagyok, hogy magyarul, hogy is lehet mondani? Vízleti elemzésekért felelős csapatot vezettek ide, azért vettek fel, mert, mert ez a csapat nem létezett még, és nekem kellett kiépíteni ezt a csapatot, illetve globálisan, ugye a tevékenységünket meghonosítani a cégen belül. Jelenleg a csapatnak a fő küldetése az, az hogy meg, meg, megvalósítsa a cégen belül az, hogy adatokon alapuló döntéshozattal történjen. Mi vagyunk az a csapat, akik gyártják ezeket a színes, szagos metrikákat, mutatókat, dashboardokat, erre nincs magyar szó. Úgyhogy most jelenleg ezzel foglalkozom.
1: Gondolkodom még a dashboardon. Mi lehet? És, és Barbie, ezt esetleg elmondaná te is, hogy hogy kerültél ide? Köszönöm a lehetőséget. Hát a létező legmesszebről szerintem, mert nem tudom milyen megfontolásban, én a művelődés szervező szakot végeztem el. Um, viccesen mondom, én van egy népi játszóház vezetői papírom is, az életben nem dolgoztam ebben, de... Valamire majd egyszer biztosan jó lesz. És voltam a uh, kis rádióban műsorvezet, a bocsánat, hírolvasó. Akkor pultoztam is uh, klasszik kocsmában. Uh, voltam Angliában táborban is dolgozni, majd Budapestre kerülve egy... Uh, és innentől kezdődtek a csak rövid nevű cégek, tehát nem vagyok hajlandó hosszú nevűnél dolgozni. Kezdtem a TNT-nél logisztikai ügyfélszolgálata majd a Nokia-nál, a Bayer-ként ott lettem csoportvezető is. Majd a BP következett, a British Petrol, ahol csoportvezető voltam. Majd a BT, a British Telecommunications, aminek már közel nyolc éve. Vagyok a dolgozója, és ott is a csoportvezetés után egy ilyen támogatói területen, tréningekkel és egységem kommunikációval foglalkoztam. Majd az utóbbi két és fél évben pedig a képzésekért és fejlesztésért felelős vezető vagyok. Learning and Development Manager-ként dolgozom. Úgyhogy mindent ki lehetett próbálni. Remélem, hogy van még olyan rövidnevű cég, ahol egyszer majd dolgozatok, de ha nem, akkor maradok a BT-nél.
6: Egy dologon nem beszéltünk, de hogy azért vannak ennek a, ezek, ennek a szektornak jó oldala is, azon kívül, hogy dolgozni kell. Nem beszéltünk arról, hogy nagyon sok olyan lehetőség van, hogy például utazás. Például nekem volt lehetőségem az ericsson régiós pénzügyvezetőként nagyon, hogy mondjam, exotikus országokba utazni, mint például India, vagy például Dél-Afrika, vagy a, vagy, a, vagy a közel-kelet. Tehát akit mondjuk elég szerencsés ahhoz, hogy olyan pozíciót tud egy idő után elérni, hogy utazni is lehet, annak ez egy jó lehetőség, hogy a világot is egy kicsit bejárja, és kultúrákról tanuljon ez is tud lenni egy motiváció, azt gondolom, legalábbis nekem az volt.
5: Abszolút, mondjuk azért az egyéni élethelyzet függő, tehát hogy nekem mondjuk a két gyerekkel az utazás a hátam közepére nem kell az olyan egzotikus helyekre, mint Prága, meg nem tudom, tehát... Hogy... Fülöpszigeten? Picik... Igen, az, az főleg ugye egy ilyen 18-24 órás repülőút, az ember egy párat ebből megcsinál és akkor rájön, hogy ez így sokkal jobban néz ki a fotókon, mint valóságban, amikor az ember alszik két átszállás között a reptéren, és még két konferenci de azt gondolom, hogy, hogy ami viszont ebből nagyon fontos, hogy kultúrákkal való együttműködés. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy az ember utazik, vagy nem, videokonferenciák, telekonferenciák. Nekem egyébként volt szerencsém a mostani cégemnél úgy dolgozni, hogy voltak munkavállalóim Angliában, Dubájban, Oroszországban, most épp Lengyelországban, Magyarországon. És nagyon érdekes. Tehát nagyon, nagyon sokat hozzáad az ember vezetői tapasztalatához egyébként az ilyen lehetőség, amikor mondjuk így, Ugyanazt a problémát el kell magyarázni valakinek mondjuk egy angol kulturális háttérrel, mint mondjuk egy közelkeleti keleti háttérrel, mint mondjuk egy orosz háttérrel. És akár ugye ott megoldani a problémát úgy, hogy az orosz jogi szabályozás az teljesen más, mint mondjuk az angol jogi szabályozás.
1: És közös időzónát találtatok? Vagy mindenkivel különbeszélt el?
5: Hát nyilván logisztikát igényel, de meg lehet találni azt az időpontot. Azt nem mondom, amikor a manilai kollégákkal kellett beszélni, meg az amerikaiakkal, az az már egy picit nehezebb volt, de igazából mindent meg lehet oldani, azért ezek a cégek fel vannak erre készülve.
1: Szerintem nagyon sok mindent elmondtunk magunkról. Még egy utolsó záró brand statementet szeretnék hallani, ami ugye az én márka a hangol fordítása, szóval a magyar fordítása az rendszétetnek A ti egyéni személyes sikereteknek a titkát szeretném hallani röviden. Akkor kezdem én.
2: Nekem az, az a tanulságos, amikor bemegyek mondjuk egy csoporthoz a munkahelyen és megkérem az embereket, hogy tegyék fel a kezüket, hogyha ők úgy gondolják, hogy nagyon jó munkát végeznek. És mindenki felteszi a kezét. És ezért arra rájön az ember elég hamar, hogy az nem lesz elég, hogyha szeretne karriert építeni, akkor jól dolgozni. Nagyon sokan dolgoznak jól, és nagyon sokan szeretnének előre jutni, úgyhogy kell valami extra is. Én azt gondolom, hogy nálam ez, ez az extra, ez az lehetett, hogy arról, az elmúlt tíz évben arról igyekeztem gondoskodni, hogy egyrészt ismert, másrészt elismert tudjak lenni a munkahelyen. Tehát tudják az emberek, hogy ki, ki vagyok, legyen egy, egy láthatóság, láthatóságom, valamint meg tudjam fogalmazni, hogy mi volt az, a, amit elértem az elmúlt időszakban. Tehát meg tudjam mondani, hogy mi volt az, az az extra, az a több, amit beletettem. És ezzel azok is megértsék, akik esetleg a feletteseim vagy a közvetlen munkatársaim.
1: Mégis csak beiktatok egy kérdést mindenkinek, Majd mit tanultál legutoljára? Bármi, amit úgy az, hogy tanultál a cégnél, és ez segít a karrieredben is.
2: Gondolkozom, mert az első gondolat, amit, amit legutóbb tanultam, azok inkább így az emberi kapcsolatokról szóltak. Úgyhogy nekem most az a legfrissebb, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet, hogy milyen hatásod van, hogy hogyan tudod azt felmérni, hogy hogyan érzik magukat azok, akikkel dolgozol, hogy mit hagysz bennük, hogy mi, mi lesz ez a... Legacy. <gül>
1: Leave a legacy. Ugye?
2: Igen. Tehát, hogy most, most picit olyan időszak volt nekem, amikor, amikor nem annyira a szakmai tartalom, hanem inkább a, a, az emberi oldal és a, az ész most a szív volt előtérben.
1: Köszönöm.
5: Hát én, én meg itt az önismeretet emelném ki. Tehát, hogy nekem egy öt évvel ezelőtt volt egy ilyen megvilágosodásom az asztalomnál este hétkor, hogy nem értettem, hogy mi, miért vagyok mindig mentén hétkor. És aztán így végig a karrieremen, és arra jöttem rá, hogy, hogy én ezt szeretem. Tehát, hogy én egy építő-javító típusú ember vagyok, és ez volt nekem nagyon, egy ilyen nagyon nagy aha momentum. Hogy rájöttem, hogy én ezért vagyok mindig azokban a projektekben, akkor mindenki sikítva menekül, én meg most mosolyal futok a projekt felé, na ez vagyok én. És amikor ezt így fel tudtam fogni, akkor el tudtam kezdeni ezeket a lehetőségeket keresni. És, és egyébként nagyon nehéz. Tehát, hogy ez, ez pont egy olyan terület, ami, ami tényleg sok munka, sok energiabefektetés, de ugyanakkor meg nagyon hálás. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó visszajelzéseket tud kapni az embereitől, a, esetleg azoktól az emberektől, akikkel dolgozik. Úgyhogy, úgyhogy én azt mondanám, hogy ez az önismeret. Hogy az ember felismeri, hogy mit szeret csinálni, és akkor ennek függvényében induljon el azon az úton. Illetve a másik, amit én sokszor látok, ugye így toborzási kivezetőként nagyon nagy hibának, hogy az emberek állandóan a a pozíciókra fókuszálnak, hogy mi a titulusa a pozíciónak. És, és ez nem mindig szerencsés, tehát sokkal hasznosabb arra fókuszálni, hogy mit fogok ott megtanulni. Mert ezek a készségek, képességek, ezek átvihetőek. Tehát ha mondjuk csoportvezető voltál egy helyen, akkor valószínűleg tudsz majd projektet is vezetni, hiszen bántál emberekkel. A projektvezető voltál, valószínűleg fogsz tudni embereket is vezetni. Tehát hogy nyilván tanulni kell mindegyik területet, de hogy azért ez így működik. És mit tanultam utoljára? Hát én. Nagyon, ugye úgy, oktatási vezető múltamból tekintve, nagyon hiszek a, a lifelong learningben, ez egy szép direktíva egyébként, nem azért használtam az online.
1: Az, az
5: élethosszígtartó tanulásban, igen. Én most beiratkoztam egyetemre, úgyhogy, úgyhogy így ennyi.
1: És mi lesz ha nagy lesz Én a külkelre
5: iratkoztam be, <gül> úgyhogy, De ez még nem a vége. Tehát, hogy, hogy nyilván nekem van egy tervem, hogy hova szeretnék eljutni mondjuk egy tíz év múlva, ennek ez egy lépcsőfoka.
3: Jó, hogy neked van, terved. Én a becsületes munkában hiszek. Meg arra koncentráltam, hogy megcsináljam a munkámat olyan szinten, ami számomra is megfelel. Mondjuk maximalista ember vagyok, és akkor erre felfigyelnek. Emellett még egy dolgot tudtam, hogy néma gyereknek anya sem érti a szavát, és ki kell a szállat, és azt kell mondani, hogy te mit szeretnél csinálni. És én annyit tudtam, hogy fú, engem érdekelnek ezek a projektek, amikor időnként el lehet zárni a munkát, és akkor ott vissza lehet nézni, hogy valami történt, valamit csináltunk. Azt is tudtam, hogy szeretek kiállni és vezényelni embereket workshopokon. Ezt meg tudtam fogalmazni, és nem talált az én területem, és kaptam támogatást hozzá, mivel ismerték a munkámat, és meg, megkaptam a lehetőséget. Ugye ez volt az én tudatos sodródás, hogy az irány kijelöltem, de aztán amit dobott a gép, azt aztán fogadtam. Köszé.
1: Mit tanultál utoljára? Mindenkinek
3: ugyanaz a kérdés, mit tanultál utoljára? Um, nehéz. Uh, van most egy speciális projektem. A cégnak a Fogyatékosság Barát Munkahely projektét vezetem és fogyatékosoknak nyitottunk meg speciális pozíciókat, és az ő integrálásukért vagyok felelős a cégben, és hogy mennyi empátia van az emberekben, milyen könnyű őket megszólítani, és ezt tanultam. Tehát tényleg emberi oldalon nem szakmai tréningeket tudok most itt felsorakoztatni, és ha valamit akarsz, akkor... Uh, hihetetlen ez a, a közül, hogy sikerül elérni, a Krisztia csapatomban a legújabb munkaerő, ő nem lát, teljesen vak, és uh, tettünk vele egy próbát, hogy uh, figyelj csinálj egy tréninget és tarts érzékenyítő tréninget a cégnek, annyira jól sikerült, hogy most már nyelvórákat is tart, Németet és Hollandot, és uh, tehát hogy ő ott vakon fogadja a mi jelöltjeinket, és teszteli őket németül-hollandul, és interjúztatja őket. Számtalan kapu megnyalt.
7: Köszönöm szépen. Fókuszált munka, szakmai jelázat, illetve megtalálni azokat a területeket, ahol, ahol csak ilyen kis minike, egyszázalékos fejlesztéseket meg tudunk tenni a mindennapokban, nekem ezek nagyon bejöttek. És hogy mit tanultál mostanában? Azt foglalkoztat nagyon, hogy a, a küldetés szinten megfogalmazott elveket, vagy mondatokat hogyan tudjuk levenni a mindennapok szintjére, és a gyakorlatban megvalósítani azt, amit kimondunk, hogy minket a cégnek a küldetése, és ez, ezeket tanulom most.
4: Hát csodagozom az előttem szólókhoz. Szerintem, ami nagyon fontos, hogy ne legyetek kényelmesek, legalábbis nálam segített, hogy ne ülj kényelmesen egy pozícióban, hanem mindig tanulj valami újat. És mi az, amit tanultam? Power BI, Barbi, majd elmagyarázom neked, mi az.
6: Um, hát igazából az én, én, én azt gondolom, hogy nekem az volt talán a fő sikerem, hogy mindenből akartam tudni egy kicsit, és egyébként ez lett vala a hátrányom is, csak hogy arról is beszéljek, hogy nagyon sok területre rálát, ráláthattam, de talán kicsit gyorsabban váltottam, mint kellett volna, viszont kialakult a helikopternézet. Ennek köszönhetően, és pont egyébként emiatt bevethető is lettem valahogyan. Megismertek engem, tudták, hogy sok helyen voltam, sok mindenhez értek, még ha nem is mélységében, de tudták, hogy könnyen, könnyen be tudnak engem vonni egy projektbe, könnyen be tudnak vonni egy szakmai beszélgetésbe például, és gyakorlatilag ez nyitotta folyamatosan a kapukat előttem, és így tudtam lépkedni a pozíciókban. Egyébként azt még el kell mondanom, hogy annak idején a legelső egy-két váltásomnál én nem mertem váltani. Én nem voltam benne biztos, hogy nekem ez jó lesz, nem voltam biztos benne, hogy én, én ezt akarom csinálni. De ugyanakkor ott motoszkált bennem az akarás, hogy hát te többre vagy képes, akkor, akkor miért nem próbálod meg? És nekem az a tapasztalatom, hogy a harmadik után kialakult bennem az, hogy mindent akarok, észsel, alázattal, de nem, nem fogok félni a következő lehetőségem és szemben, hanem azonnal igen mondok. És nekem ez most működik, tehát én most már nem. Ez a gát, ez már nincsen bennem, hogy. Ó, most akkor ez jó lesz nekem, nem lesz jó, milyen lesz az új menedzser, érteni fogok-e hozzá, nem számít, nem érdekel, mert tudom, hogy meg fogom tudni csinálni. És mindenkinek ezt a bátorságot szeretném javasolni, mert, mert, mert érdemes.
1: Mit tanultál utoljára?
6: A Power BI-t a csapatommal folyamatosan tanulom egyébként, még én is.
1: Most már mondjuk el, hogy mi az, bárhogy is magyarázzátok körben.
6: De egyébként a munkai politikáról nem beszéltünk, de szerintem az határtalan, főleg, hogyha nemzetközi csapatokkal kell együtt dolgozni. Mondjuk beszélek itt indiaiakról vagy amerikaiakról, és a különböző nációk közötti váltás, akár egyik telefonhívásból a másikba, teljesen más kultúrával való beszélgetés, ebből folyamatosan lehet tanulni, hogy hogyan kell kezelni különböző típusú embereket, különböző nemzetiségű embereket. Én ezt gyakorlatilag minden nap folyamatosan tanulom, mert ezt nem lehet megunni.
1: Barbi, te is
5: válaszolnál a saját kérdésedre, kérlek.
1: Ó, ne. Én egyébként az emberi kapcsolatokban hiszek, és abban, hogy bárhol is dolgozunk, bármilyen projektben is veszünk részt, igyekezzünk pozitív nyomot hagyni magunk után. És amit én legutoljára tanultam, hogy csatlakoznék hozzád egyébként az önismereti úton, de hogy mennyit tud segíteni például egy kócs, és akkor ezt pont nem tudom lefordítani magyarra, a, a coachnek a, a szerepét, tanácsadó, igen, Um, és hogy mennyire triviális dolgokra is rá tud világítani valaki, és az önismeret útján még jobban elindítani. Úgyhogy, van-e bárkinek kérdése az itt ülőkhöz? Ahogy az elején hallottuk, ez egy egyedi lehetőség. Velünk nem találkoztok soha sehol, kivéve az itteni standokon.
0: Van? Oh, igen. Aminek a második részét nem értettem,
1: ezt elmondjátok. Power BI. Mondjátok el. Power BI.
4: Tartunk majd a D37-es szekcióban egy... Nem, nem,
1: most szeretnénk hallani. Most, nincs Mi ez egy mondom, rendszer, rendszer, amit használtok?
6: Segítek, mert az én csapatom reggeltől estig ezzel dolgozik. Csak, csak vicceltem az előbb, de ez egy olyan Microsoft termék, amivel nagyon színes szagos szép vizualizációkat lehet csinálni. Mondhatnám úgyis, hogy a menedzsment számára olyan vizualizációkat lehet összeállítani, amivel remélhetően könnyebben és jobban megértik a számokat. Szerintem... majdnem. nem. Igen, végül is majdnem mindenhol elérhető, igen. Egyébként egy ingyenes termék, szóval nem reklámoztam semmit.
1: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Igen, is, jövök.
4: Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy
3: ti már így a karrierhetek során eljutottatok egy elég magas szintre. Mondjuk 10 év múlva hol látjátok magatokat?
0: professzor, doktor
2: nekem erre nincsen konkrét válaszom nincs a fejemben egy konkrét pozíció azt hiszem az, ahogyan hogy mindannyian elindultunk ez a tudatosódródás, hogy az ember figyeljen arra, hogy mik mik a lehetőségek és ő hogy hogy érzi magát ezekkel a lehetőségekkel mi az, ami ami érdekes lehet mi az, ami megszólítja ezek mind mind fontosak szerintem, hogyha, hogyha így megfigyeljük, hogy miket meséltünk, nem tudtuk, hogy hol leszünk tíz évvel ezelőtt sem, és ezért szinte így lemondunk arról, az, ne elengedjük azt, hogy tíz éves terveink legyenek, ami a konkrétumokat illeti. Inkább egy érzést keresünk, egy megeleg- megelégedettséget, vagy egy egy ilyen... magyar szót keresek. Achievement, meg
1: accomplishmentre. Teljesítmény, elismerés. Igen, nem?
2: tehát hogy az az, ér... azt az érzést, hogy jó helyen vagy, mert mert szakmailag kihívásokkal találkozol, hogy tudsz alkotni, hogy tudsz segíteni a többieknek. Tehát én, én így van, nem tudom, hogy nektek van el, úgyhogy továbbadom.
5: Bocs. Szerintem ami fontos, hogy ezeknél a cégeknél, ahol mi is dolgozunk, állandóan változik minden. Tehát, hogy, hogy most elmész egy-két évre a cégtől, egy másik céghez átmész, visszamész egy két év múlva, egy teljesen más szervezet lesz, más titulusokkal. Tehát amire én mondom, itt ellangzott párszor ez a, ez a tudatos sodródás, tehát hogy lőd be a kontinens, ahova el szeretnél jutni, azt úgy kb. be lehet. Tehát, ha engem kérdez, hogy hol leszek tíz év múlva, azt fogom mondani, hogy én nekem továbbra is az a terv, hogy embereket vezessek, mert ez nekem energiát ad, de hogy ez mondjuk egy számlázáson történik, vagy HR-ben, vagy bárhol máshol, azt nem tudom neked megmondani. Tehát hogy kontinens alapján lőd be, és akkor tudatosodródás.
3: Én bízom azokban a HR-cikkekben, akik azt írják, hogy fogalmunk nincs azokról a pozíciókról, mert ma még nem léteznek, amelyikben a gyerekeink dolgozni fognak. Ez a tíz éves terve, a kicsit rövidebb, hogy tendenciát látok. Én olyan projektmenedzser vagyok, aki tranzíciókat, ezeket a munkamigrálásukat vezeti. És az elmúlt két évben emellett egyre több olyan projektem van, ami valamiféle publik és kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységet fed le, illetve, amit említettem, hogy valamilyen sokszínűségi tevékenységet fed le, és egyre több ilyen munkám van, úgyhogy egy tendencia látszódik, amivel kapcsolatban vannak terveim, ajánlatokat így.
6: Én a korai nyugdíjban látom a megoldást egyébként sokat keresni és vitallázni a Balatonon reggeltől estig, de egyébként azért érdekes kérdés ez, mert ez annyira egy új szektor, hogy önmagában nem lehet megmondani, hogy mi lesz tíz év múlva, hiszen gyakorlatilag kicsivel több mint tíz évvel létezik, majdnem húsz, húsz ével létezik ez Magyarországon. Tehát még mondhatni azt, hogy a generáció nem futotta ki magát. ugye Azért azt talán elmondhatjuk, hogy, hogy korban azért ilyen 40-es környéken, 40-50 közül dolgoznak. Talán És de nagyon-nagyon jobban...
5: félve nézel rám. Tehát köszönöm. Kb. eltaláltad.
6: Tehát, hogy alapvetően itt egy fiatal generáció dolgozik, de, de itt ma nehéz elképzelni azt, hogy valaki innen megy nyugdíjba, de valószínűleg ez lesz. Tehát ez elképzelhető ö, szenárió. Vagy szóval, hogy, hogy mondják ezt? Elképzelhető életpálya?
0: Egyébként az újonnan érkezőknek egy ö... Egy business services szektor nevű jelenségről beszélünk, ami nagyon sok ember foglalkoztat, de mégis kevesen tudnak róla, pedig tök jó. Az elején azt úgy fogalmaztam meg, hogy a pályakezdők paradicsoma, ezt a mostani beszélgetés után arra, moz- arra modosítom, hogy az álláskeresők paradicsoma. Tehát, hogy csomó szempontból világítjuk meg, hogy miért tök jó, és mivel ez egy csomó szempont, ezt most nem kezdem el felsorolni így a beszélgetés végén. Ami csak kérdezem, hogy bárkiben megfogalmazódott-e még Kérdés, ugye itt a karrier lehetőségekről, a tervekről volt szó, így a végén van-e bármi, Egy, úgy mind a mellett, hogy van lehetőség beszélgetni ezekkel az igen lelkes, jól képzet, és, és, és nagyon nagy tapasztalata bíró emberekkel személyesen is, tehát hogy nem kell feltétlenül így a közösség, a közönség előtt, és ezt nem is forszírozzuk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindegyik ötlöknek. barbara külön köszönöm az agilis, értő és igen kellemes hangú moderációt. Hát ott három jelző. Megvannak a jelzők, köszönöm igen, szépen. Igen. És, és folytatjuk. Ak- akik szeretnék akár így önszorgalomból folytatni a következő beszélgetésig is, azok a BSS Hungari weboldaláról látogassanak el, pontkomra végződik. Most egyébként ez később otthon is megtehetik. Illetve, hogyha belájkoljátok a Facebook oldalát a BSS Hungarynek, akkor nyerhettek egy nagyértékű JBL Extreme hangfalat csak, hogy ez se maradjon el. Nagyon fontos. Remélem kevesen. Fogjátok lájkolni, mert én is lájkoltam, és szeretném hazavinni, de ha mégis sokan, akkor nagyon örülök, mert akkor viszont bevált a Forté. De amiért fontos a Facebook oldal az az, hogy onnan jönnek olyan információk, amik ezeket a beszélgetéseket akár konkrétumokra fordítják le lehetőségek formájában, hogy milyen cégekről van szó, azt egyébként ott van egy ilyen rollápat, ott, ott látjátok. Rollapot nem tudnám magyarra fordítani. <gül> egyébként alulról, fölfele kibondható papírizé. Uh, igen, felül. Úgyhogy egy, egyrészt egy nagyon hasznos dologgal folytatjuk majd itt, most uh, a következő beszélgetésig, ami 13-30-kor lesz. Uh, azt úgy hívjuk, hogy CV-tanácsadás. Ez azt jelenti, hogy, hogy el lehet hozni a kis és meg lehet mutatni egy, egy gyakorló hár szakembernek, hogy, hogy egyébként az, hogy fest. Tehát, hogy hogyan működne ez a gyakorlatban. Illetve, ha már gyakorlatról van szó, akkor természetesen állásinterjú szituációkkal kapcsolatban is lehet tanácsot kérni. Benneteket pedig visszaengedlek a posztotokra, ahol éppen a cég van. Köszönjük szépen. 10 kor pedig egy olyan témával folytatjuk, aminek az a címe, hogy a csocsóasztalon innen a babzsákokon túl. Ez a munkakörnyezetről fog szólni majd. És azért nagyon izgalmas, mert azon túl, hogy szóba kerül, akár a csöcsó, meg a babzsák is, de hogy tulajdonképpen, hogy milyen milyen mögöttes tartalmai vannak annak, hogy baromi jól néz ki egy iroda. Mi értelme van egyáltalán? Nagyon izgi. Erre várunk, tehát fél-kettőkor. Kösz, még egyszer, talán már harmadszor is.